0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venrij. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in de Vennootschap podcast? Kijk dan op www.vullingsmedia.nl En nu, snel door naar de aflevering.
1: Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters. Wereldberoemd in Venraai en daarbuiten, Rob van Lieshout. Met zijn bedrijf Rob presenteert, is hij presentator, dagvoorzitter en coach voor beter spreken in het openbaar. Rob, welkom in de podcast.
2: Ja, dankjewel uh, heren. Leuk om hier te zijn. Ik ben hier al vaker geweest, in, in, in het hok waar we zitten. Alleen dat had, uh, ja toen heb ik wat anders gedaan hier. Toen was ik een, een carnavalsliedje aan het inzingen voor uh, het, het wereldberoemde liedjesfestival van de Pielhaas. Nou, daar ook meteen reclame voor gemaakt. Alla.
1: Rob, om maar meteen met de deur naar huis te
2: vallen. Waarom hebben zoveel mensen angst voor spreken in het openbaar? dat is een mooie vraag. Waar dat vandaan komt, ik heb geen idee. Ik weet niet hoe dat komt. Weet jij dat?
1: Nee, maar ik weet wel dat vanaf de basisschool begint het eigenlijk al. Dan moet je spreekbeurten geven en dan staan de meestal uh, trillend op hun benen voor de klas. En, en te stotteren om, om wat over een konijn te vertellen. Dus yeah, het is wel echt iets wat van ja. kleins af aan al erin zit vaak. Ja, we,
0: hadden, we hadden toch uh, voor de podcast even, even kort hier intern over van um, waar ben je nou echt bang van? Is dat nou dat je ba- bang bent voor dingen te vergeten? bang bent dat je afgaat uh,
2: bang, ja het is een bepaalde angst ja. Nee, ja, er zijn, uh, als je gaat googlen op, op, op internet en je, je zoekt inderdaad uh, van die lijstjes op de, de, de top 10 uh, angsten uh, fears uh, daar zie je heel vaak lijstjes voorbij komen waar inderdaad je spreekangst uh, vrij hoog staat ja. Ja. Uh, waar dat vandaan komt geen idee, maar het is in ieder geval wel iets wat heel veel mensen herkennen en ja, ik herken het zelf ook en jij noemde net het woord uh, spreekbeurt. Um, wanneer ik met, met mensen bezig ben in een training of, of tijdens een workshop, dan stel ik ze ook de vraag: um, hoe, hoe was het voor jullie toen je op school zat de spreekbeurt? En negen van de tien hebben op de een of andere manier daar een, een uh, ja, min of meer, of zelfs een hele vervelende herinnering aan. En ik ook.
1: Is dat niet zo? Want als, als ik nu even <laughs> terug ga denken dan. Alle spreekbeurt waarbij mij een onderwerp werd opgelegd ja. vanuit de docent, vond ik niks aan. Het was gewoon saai. Dan, heb je, dan sta je er ook een functie ja, maar foot Dat foot is las. wat mij
2: betreft heel logisch.
1: Maar, maar als het een onderwerp is wat je zelf mag kiezen ja. en je, je, je hoeft niet eens op de PowerPoint te kijken, die je altijd helemaal volgekleed ja. had in die tijd, dan, dan is het prima te doen.
2: Ja. Nou ja, even de, de spreekbeurt, wat jij zegt. Um, heel vaak gebeurt het inderdaad dat, dat leerkrachten een leerling een, een onderwerp opleggen. En uh, gelukkig zijn er ook heel veel leerkrachten die zeggen tegen de, de kinderen van kies een onderwerp waar je blij van wordt. En daar word ik eigenlijk, nee niet eigenlijk, daar word ik heel blij van. Want op het moment dat, dat mensen een onderwerp hebben waar ze eigenlijk helemaal niet uh, in zitten. Waar ze te weinig verstand van hebben of wat ze helemaal niet leuk vinden. Stel dat ze meer zegt het spreken doen over ik noem maar wat Napoleon. ja. Ik weet niet hoe het met jullie was toen je op de lagere school, op de basisschool zat. Het was niet zo dat ik dacht van yes, Napoleon, daar ga ik eens lekker iets over vertellen. En tegenwoordig wat, wat er dan gebeurt is dat, dat kinderen, eh, die duiken het internet op, eh, Wikipedia of Wikikids. Ik weet niet wat voor pagina's er zijn. Daar halen ze dan vaak hun informatie vandaan en dan gaan ze een spreekbord doen. En dan hoor je eigenlijk een ja. Wiki Wikikids ja. verhaal. Maar... Meestal staan ze er niet bij te stralen en, en hebben ze daar weinig plezier in. 9 van de 10 keer, nou, tien van de 10 keer op de achtergrond staat er dan een PowerPoint mee te draaien. Als ik dan vraag aan die kinderen waarom of aan de docenten waarom. Ja, uh, daar kunnen ze eigenlijk nooit een antwoord op geven, nee. want dat doen we gewoon zo. Ja. Ik weet niet waarom, maar met PowerPoint bijna iedereen die presenteert doet dat met op de achtergrond de PowerPoint en vraag me niet waarom maar ga we eens opletten ja wat, wat, benieuwd, wat <laughs> dat is gewoon
0: zo wat we niet binnen schiet, of wat je zegt over geschiedenis dat uh, bij zo'n presentatie dat iemand dan heel erg begint te twijfelen over bijvoorbeeld een jaartal weet Man je wel wat omkijken. er eigenlijk ja wat er helemaal wat er helemaal niet te doet nee maar hoe, hoe was het dan want
1: wij zijn Willem en ik opgegroeid met PowerPoints of met met beamers in de klas ja maar hoe was dat dan daarvoor
2: nou ja, toen we nog krijtborden gingen. Ja, dus nou, ik ben een stukje ouder dan jullie. Maar inderdaad, toen ik, op de, ik heb nog op de lagere school gezeten. Ik ben er in 1985 vanaf ge, uh, gekomen. En 86. Of dat, is, dat was in ieder geval het omslagjaar dat het van lagere school naar basisschool ging. Dus eventjes uh, voor jullie, uh, uit welk tijdsgevricht <lacht> ik dan kom. Iets ouder dan jullie. Ja nee, in onze tijd hadden wij uiteraard uh, uh, geen... Beamers of uh, 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 touchscreens, daar hadden wij nooit van gehoord. Wij hadden gewoon nog het ouderwetse krijtbord. Bij onze op school was uh, uh, één televisie, kan ik me nog herinneren. Die stond op zo'n karretje met wielen. Ja, die ken ik nog wel. En die werd dan uh, uh, ja, heel af en toe de klas binnengereden. En dan werd er een uh, videoband in een videorecorder <lacht> gedaan. Als je geluk had dat de meester of juf wist hoe uh, dat werkte... En dat was, zeg maar, uh, het beeldgebeuren wat je had. Maar alles ging via het bord. Uh, plaatjes uit boeken. Uh, misschien, ik weet niet of jullie nog hebben meegemaakt dat de meester-juf en juf op het krijtbord prachtige krijttekeningen kon tekenen. Nee, meer doktershandschriften. Nee, ja, we hadden vroeger één leerling die kon echt fantastisch tekenen. Maar, maar, maar ik ben dus niet opgegroeid met PowerPoint. En als wij een spreekbeurt moesten houden, uh, ging dat heel vaak. Met uh, spulletjes die je dan ging verzamelen. Het verhaal van mijn eerste spreekbeurt, dat vertel ik ook in uh, in mijn trainingen tegen tegen de deelnemers van de trainingen. Er is bij mij eigenlijk ook een soort van uh, angst ontstaan. Of in ieder geval een overtuiging dat spreken tegen een groep dat dat eng uh, was en dat dat vooral niet leuk was en dat ik daar maar gauw mee moest stoppen. Mijn eerste spreekwoord ging over Curaçao. En dat was trouwens een, een onderwerp wat ik mocht kiezen van, eh, van, van mijn eigen, van de meester. En ik had Curaçao gekozen omdat mijn oom en tante daar destijds al woonden. Wonen ze nog steeds. Um, maar in die tijd was Curaçao echt de andere kant van de wereld. Er was geen internet. Ik had geen idee hoe het er daar uitzag. Dus we konden niet eventjes uh, googlen nee. uh, Curaçao en dat je dan het eiland zag en de Divi Divi bomen. Heb ik nog onthouden van die spreekbeuren. Maar goed, ik heb mijn tante gevraagd... Of ja, die heb ik een brief geschreven. Of opgebeld met... Dat weet ik niet meer, maar die heb ik in ieder geval gevraagd... Stuur mij wat spulletjes uit Curaçao. Nou, en daar kwamen dan wat... Uh, van die souvenirachtige dingen. En een van de dingen was zo'n... Ja, het was geen schilderijtje, maar het was een... een, een ja, het leek op een schilderij, maar dan gemaakt van geitenhaar. En daar stond een mannetje op met een trommeltje. Nou, dat soort spulletjes had ik meegenomen... En en zo deed je dat. Je ging je verhaal vertellen aan de hand van spullen die je had verzameld. Of foto's die je had gevonden. Die kon je niet uitprinten, want we hadden toen ook nog geen printer, weet je wel. Maar zo ging je spreekbeurt. En ik had daar superveel zin in. Want ik had allemaal spullen verzameld. Ik had er echt mijn best voor gedaan. Ik was er trots op om dat te gaan vertellen. Want ja, wie heeft er nou een oom en tante aan de andere kant van de wereld wonen? Ik woonde destijds in oostrum weet je, als je dan al richting Venray ging... dat was al ver. Dus laat staan Curaçao. Dat was de andere kant van de wereld. Maar ik ging beginnen met mijn spreekbeurt. En ik was wat aan het vertellen. Vast en zeker ook over dat schilderijtje. Maar toen kwam het. Ik werd op een gegeven moment... uitgelachen. Door mijn klasgenoten. Althans, dat voelde als uitgelachen worden. Misschien waren ze wel het lachen... omdat ik me versprak of weet ik voor wat. Maar ik voelde me ontzettend ongemakkelijk worden... Waar ik ontzettend last van had toen. En dat kan het nog steeds. Is blozen. Dus ik kreeg voor mijn gevoel een, een knalrooie kop. Nou ja. Op dat moment wil je eigenlijk niks liever dan. Uh, door die grond zakken. Uh, nou, in ieder geval niet meer daar zijn waar je dan staat. Toen ben ik daarna in het speelkwartier. Wat volgde. Werd me dat nog een keer ingepeperd. Hè, dat ik een rooie kop kreeg. Nou. Toen ben ik weggelopen van school. dus de eerste en laatste keer geweest dat dat, dat, dat uh, gebeurde. Maar weet je, dat, dat heeft mij zo diep geraakt toen. En dat was mijn eerste ervaring met spreken tegen een groep. Alsjeblieft. Ja, want... Veel plezier. Nou, dat kun je je voorstellen. Hè, spreekbeurt. Met wat voor ervaring ik begon. Ik heb vanaf toen uh, eigenlijk iedere vorm van uh, presenteren spreken, die heb ik lopen vermijden. Want ik vond dat maar eng. Want wat vonden ze wel niet van mij? Stel je voor dat ik dadelijk weer werd uitgelachen. Maar ergens hebben dat weer opgepakt. Ja, ergens in ja. je ontwikkeling. Ja, maar ik, ik, nog eventjes terug naar, naar, naar je eerste vraag. Die spreekbeelde, dit, mm. dit is mijn verhaal. Mm. En als je gaat luisteren naar... Nou ja, ik, ik spreek dan vaak met deelnemers. Heel veel mensen hebben op de een of andere manier een negatieve associatie met spreekbeurt en ah. dat is echt zonde.
0: Maar is het is het ook zo dat um, want als ik het me voor mezelf herinner, het is het is het is niemand echt geleerd. Dus als je bijvoorbeeld een vraag had of zo, weet je, laatst zei je Michael Pielert, zei ik het volgende over bijvoorbeeld communicatievaardigheden, dat als bijvoorbeeld jij moeite hebt met spreken, dan zeggen ik zo op een gegeven moment van oké, okay, ja, dan kijk maar niemand in het publiek aan. Dus het wordt altijd een beetje, kijk als als wij communiceren, dan kijk jij in je ogen aan. Tenminste, zitten ja. mensen zo hoort het. Maar je wordt altijd ja, je wordt zo, het wordt je zo aangeleerd, wat eigenlijk niet natuurlijk is. Dus leer het uit je hoofd. Kijk niet het publiek aan. Dus je, je leert het ook helemaal ja. niet. Het is niet zo van,
2: doe een spreekbeurt nee. en je kunt het. Of doe het nog een keer je kunt nee. het. Nee, nou, spreken. Uh, spreken, presenteren, net welke naam je daaraan wil hangen, dat is een vaardigheid. En we vinden volgens mij die vaardigheid met z'n allen um, steeds belangrijker worden, lijkt het wel. Mm-hmm. Want ja... Bedenk maar welke uh, beroepsgroep dan ook. De meeste mensen komen in de positie dat ze wel eens en soms zelfs heel vaak voor een groep staan te spreken. Of dat nou een teamvergadering is. Of je hebt de groep potentiële nieuwe klanten voor voor je zitten. Of je mag bij uh, uh, de serviceclub je verhaal komen vertellen. En de ene keer zitten er vijf mensen voor je. De andere keer tien, de andere keer vijfhonderd. Maar alles is presenteren. En dat is een vaardigheid. En je zegt dat. Die hebben we volgens mij helemaal niet aangeleerd gekregen. Daar wordt heel vaak maar van uitgegaan. Dat iedereen dat zomaar kan en dat dat vanzelfsprekend is. En ja, dan komt die spreekbeurt. Wat ik dan ook nog heel vaak zie, is dat de de meester en juf. En met alle goede bedoelingen hebben dan een soort soort checklist gemaakt voor kinderen. Ik zie jullie knikken. (lacht) Jullie hebben hem waarschijnlijk ook gehad. En daar staat dan op, ik noem wat, kies een onderwerp. Uh, Maak vijf, zeven uh, hoofdstukken, whatever. Ja. Nou, dan ga je wat hoofdstukken bedenken. Hè. Dan ga je over, vooral over die inhoud nadenken. Kunnen we daar misschien nog even over hebben? <laughs> nou, dan ga je de inhoud maken. Um, en vervolgens staat er dan: uh, je gaat het presenteren. Gebruik daarbij een PowerPoint. En er staat er ook nog uitgelegd waar die PowerPoint aan moet voldoen. Krijg je extra punten als je PowerPoint gebruikt? Ja, je hebt, jullie hebben zelf ook spreekbeurten gehad. Ja. Wat ik, ik weet niet of het bij jullie zo was, maar ik heb, ik heb tot, tot vier jaar geleden heb ik voor de klas gestaan. Uh, laatste jaar ook als, als invalleerkracht. Dus ik, ik ben ook op verschillende scholen geweest. En het is echt overal hetzelfde. Een kind komt voor de klas, gaat zijn spreekbeurt doen. De meesten vinden dat hartstikke eng. Daar hebben we er al over gehad. En dan wordt de spreekbeurt uh, besproken. Met het kind. En dan gaat het, uh, dan gaat het heel vaak zo van, jongens. Wie van jullie heeft er, uh, een top. Oh ja. <laughs> nou, dan gaan die, die vingers in de lucht. En wat hoor je dan heel vaak terug? Ja, dat is allemaal van, dat, van die ingestudeerde antwoorden komen er dan. Ja, ik vond de powerpoint er mooi uitzien. <laughs> en de meester en de juf die, 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 die maken notitie. Ja, dat klopt. Ja, power... Maar dan gaan ze over nadenken. Het is een spreekbeurt. En als top krijg je dan te horen... Je powerpoint zag er mooi uit... En dan denk ik, die powerpoint zag er mooi uit. Ja, daar kwamen allemaal letters gedraaid nee. en ontploft. Ik, ik weet niet wat ze allemaal kunnen. Dus de vaardigheid een powerpoint bouwen, dat kunnen de meeste kinderen wel. Vinden ze super tof. Maar daar gaat het volgens mij voor een groot deel mis. Maar toch
1: ook omdat, we hebben nu over die beoordeling, maar dat is bijna altijd puur inhoud. Ja, Terwijl communiceren, dat weet jij als de ja. beste. Dat is, uh, wat is het,
2: 7% inhoud of zo? Ja, we, ja, ja uh, dat is dat... Uh, uh, ja, ...geen grafiek... ...maar dat, uh, dat, dat cirkeltje... Ja. Hè? ...55% van jouw communicatie... ...als mensen naar jou kijken, luisteren... ...wordt bepaald door... Uh, ...het non-verbale... ...door je lichaamstaal... ...38% uh, door tonaliteit... ...en 7%... ...is uiteindelijk de inhoud. Ja. Daar zijn de geleerden trouwens niet altijd over eens... Um, Maar waar ze het wel allemaal over eens zijn. Is dat inderdaad. uh, En dan even los van die getalletjes. Daar zijn ze het dan niet over eens. Het is zo dat heel veel mensen zich vooral op de inhoud focussen. Wanneer zij gaan presenteren. En bij spreekbeurten. Weer even terugkomen op waar we net vandaan kwamen. Daar wordt ook heel vaak op die inhoud uh, gereflecteerd. En daar krijgen kinderen een beoordeling over. Ja, het was wat weinig. Terwijl het is nog steeds een spreekbeurt. Er wordt mij dan niet gesproken over van, goh, hé, wat stond je daar krachtig? Wat wat gebruikte je 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 armen goed? Hé, wat mooi dat jij een vraag stelde aan de klas waardoor je interactie kreeg. Hé, ik hoorde jou daar een, een eigen verhaaltje, een anekdote vertellen. Daardoor begreep ik de inhoud die je ons uit wilde leggen veel beter. Daar wordt helemaal niet op ingegaan. Het gaat echt om het inhoudelijke vaak.
0: Kan ik ik als docent achter elk onderwerp een vinkje zetten... en komt daar
2: een automatisch cijfer Ja, Ik weet niet of iedere leerkracht... Er er wordt gelukkig echt, en dat is wel zo... er wordt wel steeds meer aandacht besteed aan uh, presenteren. Ook in kleine groepjes, als je iets voor hebt bereid... ga maar eens in je eigen groepje uitleggen... uh, wat je hebt gevonden en wat je ervan vond. En dat dat vind ik allemaal super. Dat kinderen gewoon leren om... ...iets te vertellen tegen andere mensen zonder dat je daar eh, per se bang voor moet zijn. Maar inderdaad, wanneer het spreekbeurt wordt... ...en daar wordt ook nog eens een cijfer aangekoppeld of een beoordeling... ...ja, dan gaat de beoordeling, vind ik inderdaad vaak, over eh, de verkeerde dingen. Ja. En ja, de allereerste vraag, hoe komt het dat zoveel mensen daar angst voor? Ik heb geen idee. Het zal, het zal echt niet alleen aan de spreekbeurten liggen, maar mensen vinden dat wel spannend. Waarom vinden jullie het spannend? Of vinden jullie het überhaupt spannend of vinden jullie het leuk <laughs> om nee, te presenteren?
1: Ik, ik denk dat die, die spanning wat ik net zei van de basisschool, dat wordt je ook een beetje gewoon aangepraat. Van, hé hey jongens, over, uh, over vier weken gaan we allemaal een spreekbeurt houden en dan gaan we ons allemaal heel goed op voorbereiden. Er wordt een heel groot iets gemaakt. Terwijl in de kern, wat is het? Je gaat voor een groep staan en je zegt iets. En je communiceert met die mensen.
2: Nou ja, goed, en... als je het al zo zou kunnen relativeren, maar ja, dat lukt... Uh... Stel je voor, stel je voor dat, um, dat
0: je niet weet wanneer die komt En dat als jij bijvoorbeeld, jij was vroeger voor PSV en ik ben voor Ajax En dat jij bijvoorbeeld uh, zegt, oké okay, morgen moet jij een spreekbeurt houden over PSV Dan wist jij toen echt wel alles daarover te vertellen bijvoorbeeld
2: ja. en dan Maar kijk, het... het woord spreekbeurt roept al een hele, uh, heeft een bepaalde lading ja. Ja. Stel ook dat in, in dit voorbeeld, dat de juf of meer zegt Hé hey jongens, kom eens me Jano Jarno, jij bent voor PSV uh, Willem jij bent voor Ajax, kom eens even staan. Uh, nou, ga elkaar maar eens overtuigen zonder dat je ervoor waarom uh, Ajax of PSV een betere of leukere club is dan de ja. ander. Stel dat je op zo'n manier gewoon gaat oefenen... en dan mag je ook lekker fouten maken. Dan leer je ook uh, argumenten bedenken. Dan kun je het ook hebben op... hé, hey, als je hem wil overtuigen... Uh, kijk hem dan eens aan. Let eens op. Zag je hoe je erbij stond? Je stond helemaal uh, omlaag te kijken met je, met je armen uh, voor je. Ik noem maar wat. Komt dat overtuigend over? Nee, hoe komt dat dan? Oh ja, dan moet ik even wat anders. Volgens mij, als je het zo aanvliegt, spreken, dan leer je de kinderen, maar ook volwassenen veel meer. Maar
0: dan, en dan zal het publiek ook of aansluiten of meedoen aan de discussie. Maar als Jan... Op, op, ja,
2: ja nou goed. Ja, denk ik. Ja, ja, nee, dan ja dan goed, dat, dat is ook zo. een vorm. Hè. Ja, heel vaak zeggen men, dan vraag ik mensen van, goh, wat zou jij dan willen uh, als je als, als jij presenteert? Wat zou jij dan meer willen? En ik stel ze eigenlijk ook altijd de vraag van, als jij naar een uh, presentatie kijkt en luistert, jij zit in het publiek. Wanneer vind jij zelf een presentatie Goed, leuk, fijn, succesvol. En dan komen er altijd punten als: ja, als die, als die, degene die spreekt, als die dat maar enthousiast doet. Als die daar mooie verhalen en voorbeelden in gebruikt. Als we af en toe kunnen lachen. Ja, ik vind het ook fijn als er interactie is. Nou, dat is een hele lijst. Bijna, ja, inhoud wordt vaak wel genoemd dat die goed moet zijn. Maar dat vind ik altijd een voor... Dat is gewoon een ja. voorwaarde. Als je presenteert, wat dan ook. ...moet jouw inhoud kloppen. Dus ga alsjeblieft altijd presenteren over iets... ...waar jij heel blij van wordt... ...en waar je gewoon heel veel van weet. Als ze mij nou vandaag zouden bellen van Rob... ...wil jij een presentatie doen over... Um, ...ja, we zitten hier nou bij uh, Line29... ...over de muziekindustrie... ...en over hoe de techniek hier in zijn studio werkt... ...dan word ik doodongelukkig van... ...want ik weet er niks vanaf. Als ze mij opbellen met vraag... Rob, wil jij uh, een presentatie geven... Of iets vertellen over het vak presenteren. Dus, oh wat leuk, daar kom ik wel. Ja, ja maar ja, het is veel, ju- juist veel meer dan die inhoud. Inhoud vind ik een voorwaarde, die moet altijd goed zijn. Maar dan begint het eigenlijk pas. Want dan gaan we presenteren. Je moet zorgen dat je het ja, aan de man kunt brengen. En daarbij ga alsjeblieft op zoek naar je eigen uh, voorkeursstijl.
1: En de rol van zelfvertrouwen, dat ja. vind ik mooi. mooie. Want kijk, enerzijds door een goede presentatie of spreekbeurt te geven, kun je heel veel zelfvertrouwen krijgen. Als het slecht gaat, kan het ook ja, dat kun je in je ook intens zakken. Dan
2: kun je een enorme knauw krijgen, zeker. Maar,
1: maar wat is nou volgens jou de volgorde? Is het, je moet zelfvertrouwen hebben om een goede sp- presentatie te geven? Of geef je een goede presentatie en krijg je daardoor zelfvertrouwen? Hoe kijk jij dat tegenaan?
2: Ja, dat eh, ja, dat is het vooral van kip en ei lijkt het zo wel, hè? Ja. Ja, weet ik niet wat wat de volgorde is. Kan beide. Kijk, je hebt het allebei nodig. En uh, ja, ja, ieder mens, ieder kind. Ik ik merk dat ik daar toch een beetje nog steeds in die rol van meester op (lacht) uh, zit. Ja, we hebben allemaal succeservaring nodig. En op het moment dat jij merkt dat je... Je je, je, je moet zelfs fouten maken. Maar uh, je moet ook succeservaring opdoen. Want juist door succeservaringen, hè, krijg je compliment. Iedereen vindt het fijn om een compliment te krijgen. Dan kun je weer een volgende stap maken. En dan bouwt zich vanzelf dat zelfvertrouwen op. Wordt oh, het steeds leuker. Ja, en dan ga je vanzelf ook steeds beter presenteren. Als ik op een podium sta, ja, dan is het nog steeds zo dat ik er best een keer van het podium kan afkomen. of ja, Ik sta niet altijd op een podium of, of, of bij een bijeenkomst vandaan kom. Dat ik denk... Oh, Vandaag was het uh, was niet mijn beste uh, ooit. Maar goed, daar laat ik me niemand door, uh, door uit het veld staan. Maar als je inderdaad heel weinig spreekmomenten pakt. En je hebt uh, daarna ook nog eens heel vaak van jezelf het gevoel. Oh, het ging niet zo lekker. Dan is de kans dat jij een volgende uitdaging aangaat. Uh, die lijkt me steeds kleiner worden. Dus ja, ik daag mensen ook uit van. In plaats van. Uh, spreken voor een groep te vermijden, wat dan heel vaak in het gedrag zit. Ja, kijk eens of je kunt verleggen naar: nou, ik ga juist die uitdaging aan, ik mag fouten maken, maar dan kom je ook tot de ontdekking dat het eigenlijk heel vaak gewoon hartstikke goed gaat.
1: Mm-hmm. Wanneer heb jij, zeg maar, want je hebt gezegd van na die lagere school, na die allereerste spreken met de toen was ik echt als ze dood voor spreken in het openbaar. Yeah. En nu is het je vak, dus ergens in, in jouw ontwikkeling heb je Toch weer de stap genomen om het wel op te gaan pakken. Wanneer was dat?
2: Ja, dat weet ik nog wel. Uh, Ik ik, ik had echt die die super negatieve ervaring. Alleen ik heb thuis, heb ik nog steeds, een vader die toen ik een klein jongen was, stond hij al... uh, iedere uh, carnavalseizoen, ieder vastelovend seizoen, stond hij met uh, een groepje vrienden, de setters, ook wereldberoemd en heel en omsteken, onder andere van de Thijnspijk Blues, die hebben jullie misschien ook nog wel eens ooit gehoord. Oh jee, Willem, kijk <lacht> maar aan dan... ja, uh, Misschien als ik hem op... hoort. <lacht> als je hem hoort, ken je hem vast wel. Als je hem vast lovend dan ja, ken ja. je hem wel. Ja, maar ons pap, die trad dus altijd op. En als klein jongetje mocht ik ook af en toe mee naar uh, uh, zijn optredens. En dat vond ik altijd magisch. Ik, ik vond dat fantastisch. Ik zag ons pap daar staan met, eh, met zijn vrienden. Eh, Hans en Frans en Alex, hoe heette ze. De trendsets En die waren aan het optreden. En ons pap was een beetje de, 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 ja, degene die het woord eh, voerde. En die hadden me toch lol met elkaar. En lol met het publiek. En die wissel weer. Ik vond dat super tof. En vanaf de zijkant kon ik daar enorm van genieten. En jaar in, jaar uit... Eh, Zeg maar net, net voordat dan dat, dat carnavalseizoen begon. Dan kwam Hans dan ook bij ons pap thuis. En dan gingen ze een nieuw programma schrijven. En als klein manneke probeerde ik dan altijd de tijd te rekken. Hè? Want op een gegeven moment bedtijd. Maar ik probeerde het dan altijd uit te stellen. En dan zat ik bij. Want ik wilde dat allemaal meemaken. Want ik vond dat super interessant. En eigenlijk wilde ik dat dus ook. Daar komt dat dus vandaan. Ik wilde eigenlijk doen wat ons pap ook deed. Dat leek me super tof. Maar ja. Uh, ik had die, die fijne ervaring in mijn rugzak. Dus ja, i- iedere keer uh, ja, had ik zo'n, uh, zo'n weegschaaltje of een engeltje en een uh, duiveltje op mijn schouder van. Ja op is leuk, ga dat ook doen. Uh, duiveltje dat dan zei. Ja, maar dan kun je afgaan en dat kan me en je kan weer een rode kop krijgen. Dus ik, nou ja dat, waren, ja, dat duiveltje was heel lang sterker dan het engeltje op mijn schouder. Ja, totdat ik, eh, ik was denk ik eh, 17. Ik zat op eh, Jeruzalem destijds eh, en daar hadden we het, eh, het matiné. En ik vond het super tof om ook met het matinee, matinee mee te doen. Maar ook daar, ik ging meedoen met het matinee. Maar ik ging niet op het podium staan. Ik zorgde dat ik in de decorgroep kwam. Nou, de mensen die mij kennen, die weten dat ik echt twee linkerhanden heb. Dus ik had echt heel weinig uh, uh, toegevoegde waarde voor het decor team. Maar ik zorgde wel dat ik erbij zat. Want ik wilde gewoon wel dat hele circus meemaken. Mm-hmm. En op een gegeven moment zaten we in de... Ik denk vier of vijf HAVO wilden we meedoen. Hadden we een act bedacht met een groep uh, uh, jongens uit de klas. Het Rad van Fortuin um, En toen heb ik mijn eerste rolletje gespeeld. Wat denken jullie dat mijn eerste rolletje was tijdens het matiné in de Schouwburg van Venray? Presentator natuurlijk. nee. Hmm. Ja, enig idee. Eén gokje, Arno. Figurant. Nee, zelfs dat niet. Ik was de voice-over die in de coulissen zat. Hé, hey, ik mocht dus wel iets doen. Lekker in de coulissen. Ze zagen me niet, dus ik mocht de voice-over. Ze hoorden me wel, maar ze zagen me niet. Lekker veilig. Nou, dat was, dat was superveilig. Nou, dat Rad van Fortuyn, dat sloeg enorm aan... Um, Bij het martiné. Althans in mijn beleving nu. Laten we dat maar eventjes zeggen. Dat het gewoon een super toffe act was. En toen dacht ik van ja. Dat Rad van Fortuyn was wel een gave act. Stel nou dat ik een groepje vrienden om mij heen verzamel. En dat wij. zo die act een klein beetje aanpassen en veranderen. Dat ik daar met een paar vrienden op ga treden bij Circus Muk. Want ja. Ik had toch zoiets van Rob, dit is misschien toch het moment om de stap maar eens te wagen en eh, ja om het maar gewoon te doen. nou Toen heb ik een paar vrienden om me heen verzameld. Willy Voeste, Jan-Willem Reuling, Ralf Bus. Wij woonden alle vier in Oostrum. Eh, en ik heb jongens gevraagd, hebben jullie zin om mee te doen met circus Murk Nou, Willy... Creatieve duizendpoot, ook in wereldberoemd in heel rij, Ralf Bus kende ik van de lagere school, die speelde gitaar. Jan Willem, ook een vriend van mij, die speelde toetsen. Dus ik had zoiets: dan hebben we muziek en dan kunnen we eh, een soort sketch of een toneelstuk maken. Nou, Rad van Fortuyn, het idee hadden we al. Nou, dat hebben we uiteindelijk uitgewerkt. Lang verhaal kort: wij kwamen voor de eerste keer op Circus super spannend. Alle teksten van voor tot achter natuurlijk helemaal uit het kop geleerd moest ook vooral niet uh, 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 anders gaan dan wat we hadden gerepeteerd. Maar dat ging hartstikke goed. En dat was voor de eerste keer dat ik het gevoel had van... Oh, het is gelukt op het podium. De mensen hebben gelachen om... Weet je wel, die grapjes die we maakten, ze hebben me niet uitgelachen. Oh, dat vond ik super tof. Nou, um, dat was stap één. En toen zijn we een aantal jaren mee gaan doen met Circus Mug. Nou ja, dan kom je dus vaker op een podium. En dan begint het. Op een gegeven moment krijg je dan een telefoontje. Of iemand tik je op de schouder. Rob. nee, in het begin was het Rob en Willy. (laughs) Rob en Willy, willen jullie... uh, Oh ja, de de kermis moest geopend worden. Rob en Willy, willen jullie de kermis openen? Uh, Willen jullie dat aan elkaar praten? Willen jullie dat presenteren? En... uh, wij vonden dat wel leuk. En wij gingen daar ook naartoe met het idee. Wij gaan dat presenteren. Alleen het publiek wat bij die opening stond. Kende Rob en Willy van Circus Muk. En die dachten. Hé hey, daar komt een act en we gaan lachen. Nou dat viel best tegen. Want we hadden geen act. Wij gingen presenteren. Ja. Dus daar was zeg maar even een mismatch. T- tussen het publiek. En de verwachtingen van het publiek. En onze verwachtingen. Nou ja. Um, dus toen heeft Willy heel snel gezegd... Rob, ik kap met dit presenteren. Want de mensen verwachten de hele tijd dat wij acts komen doen. Mm-hmm. Ik stop daarmee. Maar jij vindt dat volgens mij leuk. Dus hey, ga dat maar lekker uh, zelf doen. Nou, oké. Okay. Dat vond ik wel spannend. Want toen moest ik helemaal alleen voor de eerste keer. Nou, oké. Okay, toch gedaan. Hoe oud was je toen? Ja, hoe oud was ik toen? Uh, toen we voor de eerste keer op Circus Murk stonden was. Uh, toen was ik 18. Dus hier zal ik een jaar of 1, 22 geweest zijn. Ja, dus dat, toen ging ik zeg maar af en toe iets presenteren. Open een kermis uh, voor het mannenkoor. Een mooie avond in de Schouwburg. Een avond bij de voetbalclub voor de jeugd. Moest er dan al even iets aan elkaar gepraat worden. En weer, voor die dingen werd ik toen gevraagd. En daar kreeg je altijd, weet je wel, uh, wat consumptiebonnen. Uh, of de, een, een bos bloemen, een flesje wijn. Nou, hartstikke leuk. Nou, en dat heb ik uh, met heel veel plezier gedaan. Want ja, dat, dat ontstond dus omdat mensen mij op een podium hadden gezien. Circus Muck. hey, Dat is iemand die dus door een microfoon durft te praten. Presenteren. Mm-hmm. Nou. Toen uh, was het 2010 of 11. Toen ging ik weer een keer de telefoon in. Toen kreeg ik een volgende verzoek. En dat was Peter Theeuwen. Peter kende ik uh, inmiddels uh, vrij aardig vanuit de Carnavalsvereniging. Oud Prins uh, geweest hier. Maar die zat destijds uh, in de organisatie van de Vengijs Ondernemersprijzen. En die belde mij op. Ja Rob, ik heb een vraag. Uh, uh, zou jij het komend jaar de Vengijs Ondernemersprijzen willen presenteren? En ik kende de, pri- de, de Ondernemersprijzen alleen maar uit de Maas. En ik had het beeld van daar zitten alleen maar mannen in een pak en een stropdas... Ik zeg, Peter, ja, maar dat ga ik niet doen. Want daar zitten alleen maar uh, ja, belangrijke mensen, ja, d- dacht ik. hè. Mm-hmm. Ik zette mezelf, eigenlijk wat ik vroeger ook altijd deed, uh, ja, heel laag neer. En oh dat publiek, dat was, oh, ja, dat, kom op, dat kan ik toch niet. Maar Peter heeft mij overtuigd van, ja, wij denken dat jij dat kan. We hebben je nou vaak genoeg op dat carnavalspodium uh, gezien. Dit is inderdaad een ander soort avond, maar ik weet zeker dat jij dat kan. Nou, dat heb ik toen... Gelukkig, toch gedaan. -hmm. En toen kwam ik er eigenlijk achter... dat presenteren of dat nou... op een een, uh, carnavalspodium is... of uh, voor de voetbalclub... of voor een groep ondernemers... in essentie eigenlijk... uh, hetzelfde is. Heb je dat dat ludiek aangevlogen toen? Nee, nee, nee. Ik heb die eerste keer... ik heb dat heel serieus aangevlogen. Ik heb ook... in die tijd heb ik wat, 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 wat trainingen zelf uh, gevolgd. Um, want ik, ik had nog wel zoiets van. Ja, ik, ik wil er toch wel iets meer mee gaan doen. Dus toen was ik al wel bezig om mezelf wat, wat verder te ontwikkelen. En nee, dat heb ik totaal niet uh, op een carnavaleske of mm-hmm. ludieke manier aangekomen. Juist helemaal. Nee. Ik, heb, ik heb me heel goed voorbereid. Uh, dat eerste jaar dat ik het presenteren waren er volgens mij wel, wel acht of negen uh, genomineerde ondernemers die ben ik allemaal gaan bezoeken daar heb ik allemaal uh, voorgesprekken gevoerd, geluisterd nou, d- daar haalde ik weer heel veel input uit die ik kon gebruiken uh, op het podium bij mijn introductie, want eigenlijk was het vooral kandidaten introduceren en programma onderdelen op een nette manier aan elkaar praten Ja, en dat ging hartstikke goed en de mensen hoorden dat ik me goed had voorbereid dat ja, werd super gewaardeerd En dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik uh, begon in te zien van... ...wacht even, dat presenteren blijkbaar heb ik mezelf heel heel lang voorgehouden van... ...ja, dat is vanzelfsprekend en dat kan iedereen. Maar volgens mij is dat toch niet zo. En toen kreeg ik ook nog de vraag van... ...ja Rob, kun je onze factuur sturen... Ja, okay. Wat is dat? Ja, ja, precies, wat is dat? Ik ben helemaal geen ondernemer. Ik heb geen eigen zaak. Ik, ik stond gewoon voor de klas les te geven. Ja, stuur me een factuur. Die hebben zich waarschijnlijk kapot gelachen. Ik heb een Word documentje. <lacht> <lacht> heb ik wat opgetypt. Nou, met lood in de schoenen stond daar een bedrag. Waarvan ik dacht, ja... Waar had je dat op Daar ben ik wel benieuwd naar. Testtijd. Ja, dat is een goede vraag. Waar heb ik dat toen op gebaseerd? Ik denk dat ik dat gewoon overlegd heb met, 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 uh, met Peter. Ja, maar wat moet ik dan vragen? Want dat weet ik helemaal niet. Maar, maar dit weet ik. Dat, dat kan me niet helemaal okay. terughalen, willen. Maar ik, ik denk dat ik dat met Peter heb overlegd. Maar daar stond dus een bedrag... Wat in mijn ogen een astronomisch bedrag was. Voor iets waarvan ik dacht dat het vanzelfsprekend was dat iedereen dat deed. Dus ik met met knikkende knietjes, toch maar... We hadden toen al een computer, dus een mailtje verstuurd. Ik denk, oh, die gaan dadelijk terug mailen of bellen van... Wat is dit voor een belachelijk bedrag? Dat stond gewoon binnen twee dagen op, op mijn bankrekening. En ik had het idee dat ze nog niet hadden geknipperd met hun ogen. En toen dacht ik, ja, wacht even... Ik vind het leuk om te doen. Blijkbaar waarderen de mensen uh, dat wat ik doe. En ik mag er dan daarna ook nog uh, geld voor vragen. Ja, maar dat is eigenlijk wel heel leuk. Nou, en dat was voor mij wel het moment. Dat dit, ja, dit verhaal, dat, dat, dat vertel ik echt, echt wel best wel vaak. Dit is het moment voor mij geweest om uh, ook wel langzaam uh, de stap richting ondernemer te gaan worden. Mm-hmm.
0: Eigenlijk die presentatie was gewoon het startschot van Rob Presenteert Van de
2: zakelijke kant dan, laat ik het zo zeggen Ja, ja, Rob Presenteert bestond toen nog niet Want daar had ik nog helemaal nooit over nagedacht Maar maar dat dat moment dat ik uh, de ondernemersprijzen heb gepresenteerd Dat is voor mij wel echt uh, het kantelpunt geweest uh, Waarop ik heb besloten van ja, maar hier wil ik meer mee Want hier word ik heel blij van uh, zoals Remco Klaassen zou zeggen, uh, hier gaat mijn staartje wel van kwispelen. <lacht> want, uh, want je bent nou dan in principe,
0: bestaat Rob presenteert uit, bestaat het tien jaar? Bijna toch? Oh, ik ben daar heel slecht LinkedIn in. LinkedIn zegt bijna.
2: Oh. <lacht> <lacht> ik zou dat moeten terugzoeken wanneer ik mij officieel heb ingeschreven. Want dat, dat is ook zoiets, ik, ik werk in het onderwijs. En het onderwijs, uh, nou ja... Dat, het is nog steeds vooral een vrouwenberoep. Ontzettend veel part-time uh, uh, werd er gewerkt, nog steeds. En ik was een van de weinige fulltimers bij ons op school. Gewoon vijf dagen, ja, weet je. En zeker in die tijd nog helemaal geen kinderen. Of ja, toen waren mijn kinderen uh, nog heel klein. Gewoon fulltime. Dat was ik gewoon nooit in discussie. Um, en toen ben ik in het begin, uh, toen, ik, toen heb ik mij op een gegeven moment ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nou, dan heb je dus een onderneming, mag je factuur sturen. kan een BTW-nummer op. En, nou, oké, okay, kijk echt. En ik deed dat gewoon naast mijn uh, 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 ja, meesterschap erbij. Super tof, af en toe een keer werd ik gevraagd. En dan nou, mocht ik nu dan officieel wel een factuur sturen. Maar dat, ja, op een gegeven moment kwam ik in de knoei, want ik werd steeds vaker gevraagd. En ja, uh, toen was de balans een beetje weg op een gegeven moment. En, toen heb ik eh, met mijn vrouw erover gehad, die ook uit het onderwijs komt. Nou, super veilige baan, uiteraard. Daar, eh, kan ik, daar had ik nog kunnen werken tot aan mijn pensioen. Echt geen probleem. Maar ik zeg, ja, ik wil eigenlijk wat meer met presenteren. Ik denk dat ik wat minder eh, ga werken. Oh, dat is natuurlijk al super spannend om dat eerste stapje te maken. Na nou, één dag ingeleverd. Eh, op een gegeven moment twee dagen ingeleverd. Uh, dus, dus drie dagen voor de klas, nog twee ja. dagen gepresenteerd. Oh, en dat ging allemaal goed. En dat, uh, ja, weet je, die opdrachten bleven gewoon komen. Tot een paar jaar geleden ik gewoon echt merkte van ja, maar ik ben helemaal niet meer. Ik merkte dat, dat ik niet meer zo blij was in het onderwijs als uh, toen ik begon. En toen dacht ik van ja, moet, moet ik dit nog wel blijven doen? Ik heb heel, heel lang groep 8 gehad. Uh, kinderen ook mogen adviseren. Uh, als ze, uh, weet je wel, naar het voortgezet onderwijs gingen. En ik zei altijd, jongens, wat je ook doet, zorgt dat je iets kiest waar je gewoon blij van wordt. Ja. Nou ja. En die, vre- die vraag kreeg ik op een gegeven moment zelf teruggekaatst. Ja. Ja, dat eigenlijk nou, wel lastiger. Ja, maar dan wordt, ja, dat zijn dan wel van die dingen. Ja, dat zijn hele goede vragen wat mij betreft. Maar ja, dat ging ineens over mezelf. Ja, en dan wordt, het, dan wordt het toch ingewikkelder. Hè? Ja. Ja. Dat is met coaching ook. Ik vind het heel leuk om mensen vragen te stellen. Maar ik heb zelf ook coachopleidingen gehad. En dan zit je aan de andere kant. Oh jee, dan, dan gebeurt er wat toch? Herkennen ja. jullie dat ook? Ja, zeker, ja. zeker, zeker, ja. zeker weten. Ja, nou ja, dat dat was ook wel zo'n moment van, god, ja, ja, wat ga ik hiermee
0: doen? Hoe hoe zag die transitie er letterlijk uit? Kun je die week nog herinneren dat je dus in één keer
2: fulltime ondernemer werd? Ja, zelfs dat is heel geleidelijk gegaan. -hmm. Je merkt wel aan
0: alles, alles is echt stapje voor stapje. Nee,
2: ik ben niet iemand die heel rigoureus heeft gezegd, nou, van de ene op de andere dag. Hup, keiharde knip. Geen, ja. uh, geen docent meer. Nee, uh, fulltime uh, ondernemer. Nee, alles is gefaseerd gegaan. En heel vaak denk ik uh, dat het dan ook zo op mijn pad. En dat het misschien wel mm-hmm. een beetje toeval is. Maar dat is het niet. Want daar heb ik zelf ook gewoon hard genoeg voor gewerkt. Ja, ja zeker. Een paar jaar geleden stond ik op de ondernemersprijzen van uh, Horst. Daar was ik uh, uh, als gast aanwezig publiek. En toen werd ik op een gegeven moment op de uh, schouder getikt door uh, de voormalige uh, directrice hier van de Rabobank, Angelique Jansen. En Angelique zegt, hop, ik wil binnenkort met je praten. Ik heb denk ik een hele leuke opdracht voor je ik denk wat een bank, die, dat moet niet gekker worden dat ze Rob verliezen en dan bij een rabo banken vragen. Want ik, als ik ergens geen verstand van heb en als ik echt iets niet leuk vind, dan is het de hele dag met, met cijfertjes, getallen. Dat interesseert me namelijk helemaal niks. Maar dat was het gelukkig ook niet. Maar zij stelde mij voor, Rob, wil jij de kwartiermaker worden van onze maatschappelijke agenda? En... Ze vroeg dat ook op basis van wat ze allemaal van mij had gezien. De manier ook hoe ik presenteerde. Want dat kon ik ook heel erg goed inzetten in de rol van kwartiermaker. Zoals zij dat voor ogen had. En toen had ik zoiets van, dit is denk ik het moment. Dit heeft zo moeten zijn. Maar, hé, je hebt het net gehoord, Robby doet alles gefaseerd <lacht> Dus ik zeg, ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk, Angelique. Maar, komt weer het maartje... Als ik nou. Want ik, ik, ik zat destijds in de vervangerspool hier. Ik was inmiddels niet meer vast bij aan de Petrusbandschool verbonden. Maar ik was in de vervangerspool ook om, om me wat breder te oriënteren. Ik zeg: weet je wat, als ik dat nou eens eerst gedetacheerd ga doen. Hè, dan mm-hmm. ben ik nog gewoon wel in dienst van SPOV. Maar dan ga ik eerst een paar maanden kijken of ja, die rol van kwartiermaker wel iets voor mij is. En als het mij dan goed bevalt, en over een, een half jaar evalueren we dat. En en Angelique vond het allemaal prima. Die wist natuurlijk al lang dat ik dat ging doen. Maar die had ook zoiets van laat erop dat maar doen. Dan voelt hij zich fijn bij. Dus eerst een half jaar gedetacheerd. Nou ik vond het hartstikke leuk. Daarnaast ook gewoon nog mijn presentatieopdrachten. Nou dat half jaar was voorbij. Nou toen kreeg ik dus de vraag en wat nu Rob. En toen durfde ik te zeggen. Ja Bam. nu ga ik helemaal voor mezelf. Maar eigenlijk was toen dus die opdracht bij de Rabobank, gewoon de vervanger van de uren die ik in het onderwijs had. Dus het was toch nog een beetje zekerheid. Ja. Maar goed, toen was ik inderdaad helemaal zelfstandig. Tot afgelopen januari. Want de opdracht van kwartiermaken, dat wist ik ook en dat was heel goed met mij gecommuniceerd. Dat was een opdracht die ook eindig was. Mm-hmm. En afgelopen januari stopte die. En nou ja, dat hoef ik eh, niemand uit te leggen. Toen zaten we gewoon keihard midden in corona. En daar ging het laatste stukje... Eh, eh, vast... Zekerheid, vastgeheid... Nou ja, was natuurlijk niet echt vastheid, Maar in mijn beleving wel. Ja, dat was toen weg. En toen was ik helemaal afhankelijk van... gepresenteerd. Midden in die coronatijd. Nou jongens. Als het lukt om in, in die tijd... Eh, om het toch nog... Eh, 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 ja, rond te krijgen. Dan ben ik ervan overtuigd dat... Uh, ja, we gaan nu weer... Uh, ga ik vanuit weer uh, de, de goede kant op. Ja. Daar gaat het zeker lukken. Want, want hoe, hoe, ik, ik weet dat je veel online hebt gedaan. Maar, maar hoe heb je die tijd ervaren? De, ja, ik vond de coronatijd... Ik, ik vond het in het begin doodeng. Mm-hmm. Het, als ik dat even... Ja, dat, als je, dat is gewoon leuk. Of een leuke, een hele goede vraag. Hoe heb ik dat ervaren? In het begin was ik echt... Maar volgens mij had iedereen... Ik was, ik was een beetje bang en onzeker. van Wat gaat er godsamme Een pandemie, jongen. Dat ken je toch alleen maar uit de films. Ja. En nou zaten we met snallen in. En niemand heeft dat ooit meegemaakt. Dus ja, ik vond dat echt eng. En daar heb ik die eerste weken ook echt wel eh, last van gehad. Maar toen dat eenmaal die eerste weken voorbij waren... En ik zag van dat niet zo, ja, weet je, ik had van die films ooit gezien, als er een pandemie uitbreekt, dan is het bij wijze van spreken wachten totdat jij aan de buurt bent en iedereen gaat eraan. Nou, dat was gelukkig niet het geval. En toen heb ik heel snel de knop kunnen omzetten van, ja, oké. Okay. Nou kunnen we dus inderdaad gaan zitten wachten en kijken of mensen naar mij toe komen. Of we gaan uh, kijken, uh, ja, wat is er wel mogelijk? Ja, en dat hebben heel veel ondernemers gedaan. En als je... Ik, ja, ik denk dat ik dat voor mezelf al mag zeggen... dat ik een beetje creatief ben. Ja. Wat waren dat concreet voor opdrachten? En wat voor dingen waren dat? Ja, voor... ja weet je, in, in die tijd... heel veel livestreams uh, um, zijn er geweest. Nou, en, nou, daar kon ik best wel... Uh, um, ja, daar, daar heb ik heel wat opdrachten uitgehaald. Ja. En het mooie van livestreams is dat je toch op locatie bent in hele kleine groepjes, maar ik had toch het gevoel dat ik er nog een beetje uit mag. vond ik super fijn. Maar wat, wat, waar ik zelf eigenlijk het meest uh, trots op, op ben. Van de afgelopen periode zijn twee dingen. Um, op een gegeven moment, vorig jaar, oktober, toen ging alles weer helemaal op slot. En toen uh, ben ik meteen gedenken van: oh, wacht, wat komt er nu ja. aan? Welke periode? We gaan dadelijk richting kerst en oud opnieuw. Ja, normaal gesproken kerstborrels, bijeenkomsten, nieuwjaarsbijeenkomsten. Dat gaat dus allemaal niet gebeuren. Maar mensen hebben wel behoefte om op de een of andere manier die verbinding te zoeken. Ik denk welke partijen hier in Venray eh, zouden mij daarmee kunnen helpen. En waar kan ik hun dan weer mee helpen? Nou, Toen heb ik Roel Kessels van Stage Crew gebeld. Ik zeg Roel, ik heb een idee. Of nee, ik heb ik een mailtje gestuurd. Ik zeg Roel, ik heb een idee. En misschien kunnen we dat samen doen. Even kort ideetje in die mail. Ik had binnen een half uur een reactie terug van Roel. Van ja, dat is toevallig. Wij zitten hier ook na te denken. Wij hebben nagenoeg hetzelfde idee. Ik denk, nou, de dag daarna zat ik bij Roel. En toen hebben we ja, het concept bedacht. Uh, het bos hebben we het destijds genoemd. De de bedrijfsborrel online streaming service. (lacht) En we dachten, we gaan gewoon kijken welke bedrijven inderdaad wij kunnen helpen met het maken van een op maat gemaakte livestream. eh, Zodat mensen toch het gevoel hebben dat ze een soort van kerst-nieuwjaarsborrel hebben. Maar toen hadden we ook zoiets van, ja, dat is ook wel tof als we daar eh, borrelboxen eh, bij kunnen uh, uh, aanbieden. Nou ja, dan hoef ik jullie niet uit te leggen wie we toen hebben gebeld, nou, als Gijs. Nou, Gijs, uh, die, die, ja, die heeft afgelopen jaar, wat mij betreft, uh, ook laat, de, de, Ik vind het fantastisch als ik zie wat die allemaal bedacht heeft en uh, gewoon ja, voor elkaar geschopt heeft in die, in die, in die gekke tijd. Constant bezig is geweest om toch ja, te ondernemen. Ja, ja wij hebben hem natuurlijk ook als gast gehad, ja. midden, in de, midden in de coronacrisis.
0: En, ja. en, en ook opnemen. Ja, inderdaad, maar dat, dat, wil, dat wil ik aanhaken. Want, want ook jij werd hier eigenlijk als ondernemer, of überhaupt in je leven voor de eerste keer echt getest als ondernemer, weet je wel. Van, ja, 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 jij ja, werd wat, echt in het diepe. Het, het was
2: nou niet van, <laughs> ik blijf zitten en ik kijk wel of ik een keer gevraagd word om een keer nee. iets te presenteren of een training te geven. Want ja, bijeenkomsten waren er niet. Ja. Uh, dus trainingen in, ja, was er ook niet. Ja, en dat ja, was echt tof. En daar hebben we echt een heel aantal super mooie uh, livestreams verzorgd, ook voor, voor hele mooie bedrijven. Uh, toevallig uh, kreeg ik gisteren nog van een van die bedrijven een mail. Rob. Wij vonden het, het zo tof vorig jaar. En dat was een, een, een bedrijf met, uh, met meer dan duizend uh, medewerkers. En uh, die leidinggever die zei, ik wil dat eigenlijk weer. Want die, 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 die traditionele kerstborrels die gaan er daar komen. En de kleinere teams moeten ze vooral door laten gaan. Want daar mm-hmm. heeft iedereen keihard behoefte aan. Maar voor mij was dat moment om in één keer mijn duizend medewerkers te bereiken. Met zo'n gepersonaliseerde uh, ja, talkshow, zullen we ja. zeggen. Ah, dat vond ik super gaaf. Maar doen jullie dat dit jaar weer? Of was dat vorig jaar eenmalig? Nou, eh, dat was mooi. Ik zei, ja, oh, wacht. Eh, ik roel meteen op me Ik zei, Roel, hoe is het met jou? Ga jij hier nog mee? Doe, doe, doe je dit nog? Doen wij dit nog? Ja, doen wij dit nog? Ja, Roel zei, ja, ik wil dat inderdaad komt. Want het is nog onzeker. Dus Roel zei, ja, dat ga ik doen. Ik zei, nou, mooi. Dan stuur ik ze meteen een mail terug... van dat wij dat gewoon weer kunnen verzorgen. Dus... Ja, dat vind ik dan wel super mooi dat je daar dus nu ook alweer een vervolg op krijgt. Ja, misschien zou je dat volgend jaar,
0: als alles dan weer echt op is, dat je er ook een live event van zou kunnen maken. Zo. Ja,
2: nou weet je, dat, dat is dan dan de volgende stap. Want ja. mensen hebben nu wel gezien van, goh, zo'n uh, be- bijeenkomst online, dat is ja. een hele geregisseerde bijeenkomst, maar daar is wel super goed over nagedacht. Van, hé, hey, we moeten dat programma vullen. En het mooie is, je hebt dan altijd een mix van informatie voorzien. Weet je wel? Het is een heel mooi podium om als bedrijf informatie te geven aan je werknemers. Ja. Maar het is ook een mooi moment om je werknemers in het zonnetje te zetten. Ja. Een spelelementje doen we erin. De tombola, jongen, die is echt... <lacht> we hebben wat tombola's gedaan de afgelopen jaar. Maar dat vinden mensen leuk. Als er wat te winnen valt, en dat hoeft helemaal niet groot te zijn, dan ja, vinden, mensen vinden het leuk om wat te winnen. Ja, en de traditionele
1: kerstbal is altijd leuk natuurlijk. Maar de, vaak genoeg zie je dat de CEO met een kladblokje in de hand staat... ...en gewoon letterlijk de boodschap ja, staat voor nou, te lezen. Het, ja,
2: nou dan hebben we het weer over de, de vaardigheid presenteren. Daar kunnen heel veel mensen wel... wel uh, ja, ja, dus
1: dan snap ik dat mensen een heel geregistreerd programma super ja, vermakend
2: nou, dat, vinden. Okay, want dan zijn, daar worden ze enorm mee geholpen. En nou ja, goed... Ik ben dan degene die dan inderdaad met, met, met zo'n partij gaat nadenken over uh, het concept. Uh, nou ja, we maken die bijeenkomst zo dat het voor dat bedrijf past. En, en dat het op maat is. Maar het moet ook door ons gerealiseerd kunnen worden. Ja, en Roel doet de techniek. Ja, weet je, zo maak je gebruik van ieders kwaliteiten. En ik, ja ook Roel, ik vind dat geweldig om te zien... Ja, die evenementensector, die die, die lag dus echt op zijn gat. Die is gewoon niet bij de pak neer gaan zitten. En die, ja, hij is er nog steeds. Ik zag hem gisteren nog lopen en hij lacht ook nog. Dus (laughs) uh, volgens mij gaat het goed.
1: Het komt steeds terug, die voorbereiding en maatwerken en helemaal inspelen op de tone of voice van een bedrijf. Hoe hoe belangrijk is die voorbereiding nou in jouw vak? Ik denk dat alles is. Ja,
2: ja, voorbereiding is, uh, uh, ik denk, 80%. Misschien wel 90%. En gelukkig zien heel veel bedrijven... Uh, die zien dat. Mm-hmm. Ik heb... Zeker toen ik... Weet je wel... Uh, nog voor... Uh, of net beginnend was... Kreeg, kan ik me nog wel herinneren... Kreeg ik wel eens van die verzoekjes... Van Rob, wil je dit presenteren? En dan het eerste zinnetje wat erna kwam... Dat duurt ongeveer een half uurtje. Of dat duurt ongeveer een uurtje. Waarmee ze wilden zeggen... Je kan dus ongeveer één uur in rekening brengen. Ja. Tenminste, zo las ik dat ja, dan. Mee. Het over. Ja. <laughs> en dan moest ik altijd uit gaan leggen: van ja, het, dat ene uurtje, dat is de bijeenkomst. Die moet goed. Maar daar zit ook nog dit en dit en dit en dit bij. Dus ik kom uit op dit stuk. Dus... Heb, heb,
0: heb je dan nu een soort van pakketten van gemaakt of zo? Of, of één in je hoofd in ieder geval? Of? Maak je toch wel echt veel maatwerk of Ja.
2: Ja, ik ben wel echt heel erg afhankelijk van eigenlijk iedere opdracht weer... van um, hoeveel tijd aan voorbereiding gaat dat kosten. En dat, daar, zit, daar zit vaak het verschil in. Ja. En uh, ja, uh, hoeveel, bijvoorbeeld als je een, uh, gevraagd wordt om een presentatie voor een bedrijfsfilm... of voor een videofilm te maken... Ja, jongens, ik moet ook naar een locatie komen. Dat hoort er allemaal bij. Als ik een een bijeenkomst uh, uh, presenteer... waar geacht wordt dat ik vooraf ook even contact heb... met uh, bijvoorbeeld de sprekers die in het programma zitten. Ja, jongens, dat betekent dus dat ik... Even kijken, dat zijn drie sprekers. Die moet ik dus allemaal even bellen. Daar heb ik contact mee. Dat zijn wel allemaal uh, uren die ik dus ook factureer. Die vaak niet gezien worden. Ja, maar dat wat ik zeg, een... tegenwoordig merk ik dat uh, ja, uh, ja professionele op... bedrijven die ja. snappen dat echt en ja. die, die liggen daar ook niet sterk, die, die doen daar niet moeilijk nee, over. Ik um, zou eerder raven en als je die waarschijnlijk ja, niet factureert. En, 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 en zeker bedrijven die vaker van dit soort bijeenkomsten doen. Um, stel dat je een keer gevraagd wordt voor een eenmalig iets en mensen, vaak wordt al een secretaresse mee opgezad. jij ja, regelt dat maar eens even. Ja. Dan moet je ja, dan heb ik soms een het gevoel van ik moet een klein beetje verdedigen. Mm-hmm. Ja, dat is wel veel geld. Ik heb gisteren geleerd van Jos Burgers. Dan moet je zeggen, ja, goh, ja, dat klopt. Dat vind en dan, dan ze Dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Ja. Ja,
0: en de, wil je even daarop inhaken. Dat schiet me nou even te vinden. Zegt, die, zegt, zegt hij dus tegen die andere gast, wat kun jij daaraan doen? Ja. ja. Goh, ja, we ja. kunnen die vakantie dit jaar en we kunnen het huis uh, volgend jaar pas gaan ja, Dat is wel
2: ergens in de hoogte
0: niet. Hey, ik wil even, even een aantal jaar terug in de tijd. Ja. Wat wilde jij vroeger worden?
2: Uh, ja, uh, wat ik vroeger wilde worden. Als dat uh, als kind aan mij gevraagd werd, kan ik me herinneren. En ik denk dat heel veel jongens dat uh, hebben geroepen. Profvoetballer. Nou, het was al heel snel duidelijk dat uh, dat niet ging lukken. <laughs> maar dat wilde ik toen wel worden. De droomverveling, en, en daarna wilde ik... Um, um, ja, dat sluit eigenlijk ook aan bij wat ik nu doe. Eigenlijk heb ik heel lang niet precies geweten wat ik wilde worden. Ik vind nog steeds dat uh, kinderen, jeugd... vaak veel te vroeg een keus moet maken. Wat wil jij later worden? Ja. Ja, weet je, toen ik 14, 15 was. Ik had geen flauw idee. Maar ja, dan moet je profielen kiezen. En doe dat. Nou. Nou. En iedereen geeft dan uh, de adviezen. Uh, met, met de beste intenties. Maar ik heb dat heel lang niet geweten. En op een gegeven moment. Dat kan me dan ook nog terughalen. Toen had ik zoiets. Ik wil uh, acteur worden. En dat was een beetje in die tijd. Dat ik. Uh, einde van de middelbare school zat. Dat ik die stap weet je wel, richting de eerste keer Circus Mug begon te zetten. Dat er po- dus toen wilde ik uh, acteur worden. Geen idee of ik dat kon, maar dat leek me wel tof. Maar toen zei mijn vader en mijn moeder, die zeiden, uh, ook met alle goede intenties, ja, dat gaan we niet doen. Je gaat maar een vak leren. Nou ja, en ons pap komt uit uh, de zorg. En een vak is dan dus, zorg maar dat je... Uh, in het ziekenhuis gaat werken. Of zorgt dat je meest een vak. Ja. En nu zijn er gelukkig ook heel veel opleidingen. Waar je niet per se een vak leert. Maar de, ja, waarin je in ieder geval een heel breed aanbod hebt. En pas later ga je ergens een trechter in. En ga je datgene doen. Wat je wilt worden. Eigenlijk is dat ook super
0: raar. Als je vanaf je veertien een vak gaat leren.
2: Ja. Ja, en, en wat ik nu doe. Daar heb ik dus gevoelsmatig nooit echt voor geleerd. Maar. Alle bagage die ik heb... Uh, ja, ik praat graag over die rugzak, zeg maar. Die, ja, die, die, die heb ik in mijn rugzak ja. verzameld. Hè. De, de, de eerste keer met Circus Mug meedoen. Voor een klas staan. Ja, dat zijn allemaal dingen die je meeneemt... ook in het presentatievak. Ja. En ja, de, de, volgens mij is, dat, ik weet, is er een opleiding voor, presentator. Ik vind, weet je... denk het niet... Ben ik een presentator? Dat vind, die vraag stel ik mezelf ook wel en, en ja, Is Rob presenteert ook nog wel eigenlijk de, uh, de, de naam die ik moet dragen. Maar van de andere kant, het is hier zo'n uh, bekend begrip, denk ik. Ik, ik heb nog geen uh, beter alternatief <laughs> gevonden. Het bekt wel lekker, vind ik. En het, maar je doet, je doet,
0: want je doet in een kern drie dingen, toch? Presentator, dagvoorzitter en Coach. trainer/coach.
2: Uh, uh, nou ja, presentator. En presentator, daar vind ik dagvoorzitter uh, uh, hoort daarbij. Mm-hmm. Want je hebt, ja, presenteren, daar heb je ook weer verschillende disciplines. Uh, nou, Ik presenteer hier een verre uh, ver in een bedrijf, we hebben voor, voor PeleMaast TV. Mm-hmm. Daar ben je ook in presenteren, maar dat is een hele andere tak van presenteren dan wanneer je dagvoorzitter bent. Of wanneer jij een podiumpresentatie op het podium hebt, want dan ben je veel meer. Um, uh, hoe zeg ik dat? De, 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 de ceremoniemeester. De, degene die zorgt dat de verbindingen goed zijn. Maar ja... Af en toe voel ik me ook gespreksleider. Uh, interviewer. Ja. Wat vind je het leukste? In al die rollen. Uh, uh, het leukste vind ik de afwisseling. Dat... Uh, ja, dat, dat vind ik heel leuk. Maar waar ik, denk, ja, waar ik mezelf het, het meest prettig bij voel en waar ik mezelf het beste in vind is bijeenkomsten waar een feestelijke vibe, in ieder geval een, een, een energieke vibe is. Debatten bijvoorbeeld, waar groepen mensen tegenop, daar waren we een beetje allergisch voor. <lacht> nou, dat vind ik best lastig, maar ik, ik ben graag uh, verbinden bezig. Ja. En wat ik heel leuk vind is om mensen ook op een podium vanuit mijn rol uh, te helpen. En ik weet dat gewoon heel veel mensen het spannend vinden om dan op zo'n podium te staan. Maar ik vind het leuk om ze te helpen, uh, zodat zij hun verhaal goed kunnen doen. En ik vind, ja, de interactie met mensen vind ik eh, heel erg leuk. Dus ja, dat. dat. (glintonie) Ik ben
1: benieuwd waar jij eh, het meest trots op bent. We hebben net net kort over gehad. Maar ook de grootste
2: blunder die je de afgelopen tien jaar had gemaakt. (glist) En waar ik het meest trots op ben. En dat bedoel je, denk ik... Zakelijk gezien. Ja, Ja, ik ik denk... Nee, dat denk ik niet. Ik ben het meest trots op dat... uh, dat ik nu uiteindelijk... uh, die stap heb durven nemen... om volledig voor mezelf te gaan. Nooit spijt van wat? Geen seconde. Want ik krijg nog regelmatig de vraag van... ja maar Rob... als het dan niet lukt... volgens mij moet je nooit zo denken... daar kun je nog altijd het onderwijs in. Nou dan krijg ik al bijna buikpijn bij die gedachten. En... Even, begrijp me niet verkeerd, ik heb echt met heel veel plezier in het onderwijs gewerkt, maar die tijd is echt achter mij. Mm-hmm.
0: Maar er is en... ook vaak de angst, sorry dat ik je onderbreek, maar dat ja. is ook vaak de angst van degene die dat zegt. Hè? Dus iemand zegt dat tegen jou omdat hij zelf, hij of zij, zelf die bepaalde angst voelt. Wat nou als dat niet. Ja. 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 Dat denk jij waarschijnlijk op dit moment helemaal niet op nee.
2: Ja, nee, want als je, in de, als je dat gaat denken, dan is de kans ook vrij groot dat, dat het niet gaat lukken. Ja. En ik merk door dat ik dus toch. Weliswaar gefaseerd die stappen heb uh, durven zetten, uiteindelijk, dan, dan lukt dat ook. Ja, en ja, dan sta ik gisteren op zo'n beurs en dan, dan spreek ik van nieuwe mensen en daar zie ik meteen wel nieuwe kansen. En weet je, al die mensen die hebben er lol in en die vinden het leuk, al die gasten die er staan, die willen vooruit. Ik heb, ik, ik heb gisteren niemand gesproken die daar met tegenzin stond. En ik, ja, ik moet hier staan, want uh, ondernemen is toch zo erg. Ja. <laughs>
0: Nee, dat... de, de, heb je die ooit gezien? Ja, nee. ik, ik niet. Maar ik heb ook op zo'n... Wat je zegt, zijn ook mensen... Daar hoor je niemand zeggen van... Uh, wat nou, wat, als, ge, als dat mislukt, dan uh, kun je nog altijd leren worden. Dat zou je daar niemand willen nee. zeggen. Nee,
2: nee die z- heb ik gisteren <laughs> zeker niet <laughs> <laughs> gehoord. Nee, maar het is wel... Weet je wel, als... Nou, voor, voor, voor een wat veiliger gevoel. Mm. Een, stel nou dat, weet ik, van wat kan ik nog altijd? Nou, maar dat gaat echt niet gebeuren. Nee. Maar sterk. Ik ben eigenlijk nog steeds leraar, vind ik. Alleen ja, ja, heb, ik uh, kinderen, heb ik mijn doelgroep van kinderen omgewisseld voor volwassenen. Maar ik ben voor, ja, en toch geef ik ook uh, regelmatig weer workshops aan kinderen. En dat vind ik tof. Ja. Gewoon, weet je wel, dan, want dan gaat het over presenteren. Dan gaat die staart bij mij weer kwispelen. En ik vind het dan super tof om een paar uur met kinderen aan de slag te gaan. Want ik kom ook nog regelmatig op basisscholen. En dat vind ik superleuk om te doen. En ik vind het dan ook superleuk om weer die deur uit te lopen. En ja. denk ik, ah, nou weer de volgende. Hey, welk, Rob, welke persoon inspireert je op dit moment? Hey, we missen de blunder nog. Oh, ja, de ja, blunder. Ja, ja. Nee, maar de blunder. De allergrootste blunder. Jij zegt de afgelopen tien jaar, maar ik ga iets verder dan Dat terug. mag, dat mag. Um, daar heb ik ooit uh, ook een artikeltje over uh, geschreven op, op LinkedIn. En dat was mijn slechtste presentatieopdracht. Ooit, uh, en daar heb ik toen volgens mij ook bijgeschreven... maar die had ik nooit willen missen, want daar heb ik superveel geleerd. Maar dat was in de tijd, moet je je voorstellen... dat um, Willy en Rob en Owie, wij waren uh, een paar jaar al actief op Circus Muk, En we hadden echt ieder jaar succes. En we waren ook gewend dat mensen dat gewoon leuk vonden. Dat was ook in die tijd dat Willy op een gegeven moment had gezegd... Rob, als je gaat presenteren, doe maar lekker alleen. Mooi, ik had die keuze gemaakt. Ik ga presenteren. Toen kreeg ik uh, telefoon van Geert Pelser. Um, Geert kennen jullie ook van, van oh, de uit, ja, uit, ja, uitmarkt, ja. onder andere. Ja. Uh, Geert zegt, ik heb uh, een mooie uh, avondrop voor um, een, een zakenman hier uit Venray. Ik, ik weet zijn naam niet meer... Um, maar die man had een aantal zakelijke gasten uitgenodigd bij Asteria met een etentje. Geert was verantwoordelijk voor uh, het entertainment tijdens, dat, tijdens die avond. Dus die had allemaal muzikanten uh, uitgenodigd die daar voor uh, die, die gasten gingen optreden. Maar hij zocht nog een presentator. Rob, wil jij dat doen? Ik zei, ja. En ik was gewend om consumptiebonnen te krijgen... Of een flesje wijn, Rob, krijg je 50 gulden. Oh, nou, dan uh, ja, dat is leuk. Dat ga ik doen. Nou, en ik ging daar naartoe. Uh, ik had me wel voorbereid, uh, maar niet op de manier zoals ik dat nu zou doen. Ik had vooral mezelf voorbereid op uh, het volgende. Ik, Rob Verlieshout, wereldberoemde verrijver Circus MUK. met af en toe een grapje vertellen op het podium... ik ga vanavond voor jullie presenteren. En ik heb het daar vooral in het begin... ...over mezelf gehad. Hoi, ik ben Rob Verlieshout. Uh, jullie kennen me misschien wel van Circus Muck. Ik had me niet verdiept in die gasten. Ga het het. Za- die mensen kwamen uit heel Nederland... ...die hadden geen flauw idee... ...wat Circus Muck was. Laat staan dat ze uh, wisten wie Rob Verlies het was... ...en dat interesseerde ze ook niks. Nou, uh, ik had ook nog een paar... Uh, ...grapjes op papier... Uh, ...gezet. Want ik denk... ...ja, dat werkt bij Circus Muck, grapjes. Nou, ik deed wat grapjes... Nou, er kwam nog niet een klein glimlachje op het gezicht. Nou, toen ging ik weer terug naar het gevoel dat ik had bij de spreekbeurt. Maar dan in het kwadraat. Die avond, die was echt waar. Daar heb ik buikpijn gehad. Maar ik kon, niet, ik kon het niet maken om weg te gaan. Want ik had Geert beloofd dat ik het zou presenteren. Ik heb de rest van de avond ben ik alleen maar opgelopen en gezegd... en dan komt nu... Die en die en die. En weer terug. Ik kan me nog herinneren dat Astrid van de Sterren. Die, die, eh, die was er die avond ook bij. Die, die, die bediende de gasten. Die was gastvrouw. Oh, die is nog af en toe eventjes bij mij komen kijken. Van oh hoe oh, gaat het? Na de avond. Mijn laatste presentatie. Of mijn laatste aankondiging. Die, die, die had ik gedaan. Ik, ben, ik kreeg die 50 gulden. Die heb ik in mijn broekzak geduwd ik ben op de fiets gestapt uh, ik denk dat ik jankend naar huis ben gefietst hoe oud je toen? ja, dat was in die tijd uh, 21, 22 ja, twee, ja, ook weer 22, 23 jaar dat was in die tijd dat ik wel al ook wat van die uh, ja, de kerms openen maar, mm-hmm. en dat was allemaal hartstikke leuk maar daar kende iedereen mij ja. en dit was, ja, dit was dus Zakelijk, nou, daar sloeg ik de Heb je het dan met iemand van die gasten over gehad? Met, of
0: dan wel die zakenman of met... Nee, nee, oh, nee, nee, want ik
2: heb mijn gezicht daar niet meer laten zien. Nee, dat, het was, dat was echt de meest verschrikkelijke avond ja. op presentatiegebied die ik ooit heb meegemaakt. Maar, maar, is maar is het
1: daar ook waar je dan hebt geleerd van dat voorbereiding zo belangrijk is op je publiek?
2: Ja, ik schrijf dat ook in, in, in dat uh, artikeltje van... Op dat moment, ja, dan denk je... ...ik stop ermee. dit gaat nooit meer. Nou, uiteindelijk eh, kom je wel weer... ...bij zinnen. Ja. Maar die avond heeft mij zoveel geleerd. Want ja, hè, je moet ook... ...af en toe fout maken om weer vooruit te kunnen. Maar ook dan heb je... ja, ...je kan dan de keus maken... Eh, ...negatieve ervaring. We zetten er een streep mm-hmm. erin. Of hey, negatief, want dit was echt negatief. Maar daar heb ik gelukkig wel... Eh, eh, de keus gemaakt om uh, ook te relativeren. Ik denk dat ik dat ook best wel uh, uh, goed kan. En eens dus even goed te kijken van wat ging hier nou mis van Liefhout? <tie> <tie> en dat was behoorlijk veel. <tie>
0: <tie> Het is mooi dat we die blunder toch nog even mee hebben Ah ja, pakken. als
2: ik erover praat en ik uh, ik zie uh, die mensen nog zitten of ja, uh, ja en ik, 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 vooral het gevoel wat ik had... Ik krijg, daar krijg ik nog bijna buikpen van... als ik aan terugdenk. <laughs> Waardeloos was dat. <laughs> wie, uh, wie inspireert jou... op dit moment? ja Eigenlijk... dat verschilt van dag tot dag. Ik kan ik van heel veel... Uh, mensen genieten. Gisteren kreeg ik de vraag van... als je naar een presentator... op televisie kijkt... Wie, wie vind je dan echt uh, een voorbeeld? En dan noem ik eigenlijk, ja, ik noem dan altijd Matthijs van Nieuwkerk. Die, ja, en dat komt. Uh, ik, ik ben een keer uh, bij de opnames van de draait door geweest als publiek. Uh, daar kon je als publiek uh, eventjes een mailtje sturen, kaartje kopen. En dan kon je in het publiek plaats uh, nemen. Nou, ja, ik denk misschien een van de meest populaire televisieprogramma's van de afgelopen twintig jaar. En ik vond het gewoon leuk om zo'n uitzending bij te wonen. Maar wat mij vooral bijbleef uh, was uh, de rol die Matthijs van Nieuwkerk pakte. Want ja, ik kende hem natuurlijk en nog steeds eigenlijk alleen maar van televisie. Maar wat ik zo gaaf vond aan hem is wij, wij kwamen als publiek die studio in. En hij was toen al denk ik twaalf, dertien jaar met zijn pro- Echt al heel lang bezig met zijn programma. En wat mij opviel was dat hij niet vastgeroest was. Hij vanaf het moment dat het publiek zat... had hij oog voor het publiek. Hij nam ons helemaal mee en vertelde gewoon super rustig en duidelijk... van jongens, we gaan dadelijk een televisieprogramma opnemen. We gaan dit en dit doen. Uh, We hebben dadelijk die en die gasten. Uh, Zorg ook dat je ze even verwelkomt. Gewoon eventjes op een hele fijne manier... ...de mensen meenemen... ...en duidelijk maken van... ...goh, we zitten hier dus in een studio... ...en zo dus en zo uh, gaat dat in zijn werk. Maar ook, wees vooral welkom. En niet de... ...presentator die... ...wat je wel, uh, daar op een, uh, een heel hoog... ...podiumpje stond. Mm-hmm. En wat ik het meest fantastische vond was... ...dat hij op een gegeven moment zei... Uh, ...ja mensen... ...voor jullie is het best... ...misschien een beetje spannend... ...want je kan een beeld komen... ...voor jullie is dit... Uh, ja, ...doe je dit waarschijnlijk één keer... Mm-hmm. Uh, Maar vergeet even niet. Onze gasten die hier komen. Ik ben niet zenuwachtig. Ik doe dat iedere dag. Als het misgaat heb ik morgen. En over. Ik heb heel veel herkansingen. Maar alle gasten die hier komen. Of heel veel gasten komen hier voor de eerste keer. En die zijn allemaal nerveus. Dus zorg ook dat je ze echt even support en helpt. En dat vond ik zo. Had ik helemaal niet bij nagedacht. Ja die mensen die er aan tafel komen. Die waren nerveus. Maar vooral. Het bandje wat er stond. Want in die tijd was het volgens mij een sport om als, eh, zeker als beginnende band, iedereen wilde bij de wereld draai door die ene minuut ja. spelen. Want als jij daar was geweest, <laughs> daarna eh, zat je agenda vaak vol. En ik vond het zo gaaf dat hij ons ook in dat verhaal meenam. Van jongens, die band, die vindt het spannend. Uh, geef ze... Weet je wel, die ging de boel met je uh, opnaaien. En die band die ging eventjes lekker uh, wat nummers spelen. Uh, die sfeer in die studio, dat vond ik super vet. Nou, dus dat stukje vond ik geweldig. En toen gingen die camera's aan. En nou... Volgens mij was het 20 seconden voor de opname. Zij zat met zijn eerste gast te praten. En dan gaat het op een gegeven moment... En hij bleef praten. Ik denk, ja, maar we gaan beginnen, we gaan beginnen. Vijf, vier... En echt op drie zag je hem in die pose, weet je wel... Ja, met, die, ja, ja. met die armpjes over elkaar. Baf, die camera in en aan. En die ging echt... Gewoon, toen stond die aan. En ik denk, dat is niet normaal, man. Ja, top. Dat, oh, vond, dat vond ik echt ja. gaaf. Ja, ja. ja, dus dat... En sindsdien... Heb ik... Eh, als we dan een programma bij Ferry en Bedrijf... dat is natuurlijk veel kleiner mm. en super lokaal. Maar vanaf toen ben ik ook... Eh, voordat we dan die opnames beginnen... Eh, ben ik begonnen met even tegen het publiek te vertellen... Hey, welkom, wat leuk dat jullie zijn. Ik, nou, de, meest, de meeste van jullie zijn een beetje nadoen wat hij ja. deed. En je ziet gewoon dat het publiek... dat hij ik hartstikke fijn vindt. Want die... Ja, of je nou in, in, in Amsterdam in die studio zat of... Je zit voor de eerste keer bij Pelema's. Ja, hé, er staan camera's bij. Dat doet echt best wel wat met mensen. Ja, vond ik tof. Heel mooi voor ons.
0: Ja. Ja. Hey, wij sluiten af met het spel Dilemma's. Oh. Uh, Jan en ik... Is dat
2: moeilijk, dat spel? Nee, gaat er
0: ermee. En, en wat moet ik doen? Jan en ik leggen om zijn beurt een uh, dilemma voor. je moet eigenlijk zo snel uh, mogelijk antwoord geven. Oh. En Jan gaat nou beginnen. Ah, dan mag ik oh, zo snel mogelijk. Uh, oh ja. Nou, laten we beginnen.
1: PowerPoint of geen PowerPoint? Geen
0: PowerPoint. <laughs> Bellen of WhatsAppen?
2: Is er ook een vraag waar ik op terug mag komen? Ja bellen bier of wijn bier
0: één op één coaching of workshops trainingen ochtend of avondmens
2: <laughs> ja dit zijn echt dilemma's jongens <laughs> um, god ja man ik moet kiezen hè avondmens club of kroegtijger uh, kroegtijger
1: Specialist of generalist?
2: Specialist.
0: Presentator of dagvoorzitter?
2: Presentator.
0: Leider of volger? Leider. Spreken of luisteren? <laughs>
2: ja. <laughs> uh, ja, jongens, dit is, dit, dit, is, dit is onmogelijk om daar. <laughs> Luisteren.
0: <laughs> Slim antwoord.
1: <laughs> je, je wilde terugkomen op. Of was het bellen en WhatsApp? Oh ja,
2: ik wil wel op, de, op drie terugkomen. Heb <laughs> <laughs> hebben jullie goed over nagedacht? Echt een hele leuke. <laughs> ja, bellen en WhatsApp. Hè? Dat, dat, dat was de eerste ja. waar ik enorm twijfelde. Um, ik merk aan mezelf dat ik heel snel en heel vaak WhatsApp-berichtjes stuur. Maar ik merk ook dat je daar uh, niet altijd uh, even duidelijk bent. En dat wanneer je een een tekst bericht. En dat geldt ook formeel. uh, Als je dat leest. Kun je dat soms anders interpreteren dan wanneer je het uh, zegt. En wanneer je de de stem en de intonatie erbij hoort. En ik heb bellen gezegd. uh, Ik WhatsApp denk ik uh, nog wat te veel. Ik zou... uh, wat meer mogen bellen en het mooie is als mensen mij dan bellen dan denk ik achteraf, hey, dat is tof dat hij dat deed want dat vond ik, dat was fijn maar om zelf, ja. goed jongens, hebben jullie mij weer aan het denken gezet <laughs> dankjewel <laughs>
0: en uh, wij sluiten ook daarna ook altijd af met een, met een gouden tip voor de luisteraars wat is die van
2: jou? mijn gouden tip ja. als je presenteert doe dat met een glimlach hele mooi.
1: bedankt Rob Heel graag vond gedaan. een uh, hele leuke
2: aflevering. <laughs> nou, ik, ik, heb, ik vond het hartstikke leuk. Dank je wel.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Vellotrap podcast. En
2: vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.